1: je favoriete podcast-app. Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging.
0: En
2: welkom bij Benerbreekt. de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over de Britse variant van het coronavirus. Die is wat minder agressief dan we dachten. Nou, klinkt als goed nieuws. En een sneltestbewijs waarmee je misschien weer naar kantoor... of naar school of naar restaurant zou kunnen. Zou goed nieuws zijn. En we nemen natuurlijk met de socials met je door. Vandaag in mijn panel heb ik Anoushka iman -Baks, die is directeur van Venture Café Rotterdam... en oprichter van Made at Home. Ze is in het pand, maar nog niet in de studio... dus dat kan niet heel lang op zich laten wachten. Ben Verlaan is er wel, maker van jong. De podcast. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben bij aflevering 6, bijna aan het einde.
3: Oh, wat leuk. Ja. Nog vier afleveringen, dan kan je beginnen.
2: Ja, dat, ja, dat is jouw standpunt. Je moet eerst de tien luisteren ja. en dan moet je bepalen of je verder wil of niet. Ja. Oké, okay, nou de volgende keer heb je die andere vier ook geluisterd. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt.
2: Breekijzer. Ons breekijzer dus. Dat luidt vandaag, stop de miljardensteun, er is al genoeg geld naar KLM gegaan. Ben je het daarmee eens? Omdat we aan de vooravond staan van een compleet nieuw ingerichte vliegwereld... en een compleet nieuwe luchtvaartindustrie, Of zeg je, ach, die paar miljard extra kan er nog wel bij... om onze blauwe trots te redden. En redden we daarmee bovendien honderdduizenden directe en indirecte banen. Bel nu om daarop te reageren. Je kan bellen naar ons telefoonnummer 020 468 4x0. Doe dat nu, 020 468 4x0. We gaan vandaag ook weer de Clubhouse Tokyo opstarten. Daar is wat technische probleempjes mee, dus dat gaan we zo meteen doen... Dan kan je er zo meteen bij via bnr.nl slash clubhouse. Ik, uh, ik zie al mensen klimmen met kastjes. We gaan kijken of dat lukt. Dat gaat zo meteen lukken, ongetwijfeld. Uh, 020 4684 0 Ik zie al dat er uh, vijf mensen hangen. Dus die gaan we zo meteen aan het woord laten. Uh, en nu ook eens bij mij Melvin Broekhaart. Die is luchtvaartdeskundige en werkzaam bij Aircommerce. Goedemorgen, Melvin. Goedemorgen. Eerst maar even uh, onze breekijzer. Um, we hoorden vanochtend dus uh, enorme verliezen voor Air France KLM. Uh, ja, nou, zoals verwacht natuurlijk. Hè, winst enorm omlaag, omzet enorm omlaag. Er vliegt niemand ja. meer, er zijn heel veel mensen weg. En uh, ja, er moeten ook nog miljarden achteraan. Zoveel is duidelijk. Um, als jij eens moet reageren op onze breekijzer. Stop de miljardensteun, er is al genoeg geld naar KLM
0: gegaan. Wat zou je dan zeggen? Nou, ik, ik, ik snap hem, uh, de stelling. Uh, ik vind hem scherp, maar ik begrijp wel waar die vandaan komt. Als je het me persoonlijk vraagt vind ik het van groot belang voor Nederland, voor, voor Nederlanders... en voor het, Nederlandse of voor het Nederlands gevestigde bedrijfsleven... dat er een sterke Nederlandse luchtvaartmaatschappij bij bestaan. En dat is een maatschappij die dienend is aan Nederlandse belangen... Nederlandse waarden. En ja, om dat te waarborgen lijkt er op dit moment verdergaande ondersteuning nodig. Financieel, maar ik denk echt niet alleen maar financieel. Ik denk ook steun op het gebied van structuur... en het scheppen van een langere termijn visie... en, en helderheid rondom, eh, rondom vliegen en rondom vliegverkeer. En het een kan ook niet zonder het ander, hokje betogen dus. Nou, ik, denk, ik denk het niet, want ik denk hoe langer we structuur en, en helderheid... rondom vliegen blijven uitstellen, hoe, hoe meer KLM zal leiden. En dus ook hoe meer steun, miljardensteun zoals jullie hem noemen... nodig mm -hmm. zal zijn.
2: Ja. ja. Uh, Pim, jij bent de legger. Ja, dat klopt. Uh, jij maakt er een podcast over. Ik ben dus bij aflevering 6. Uh, ja, hoe kijk je als belegger naar, uh, naar Air France KLM? Zometeen gaan we nog even verder met je praten, Melvin. Want het is natuurlijk ook maar. Uh, er zijn allerlei nuances op aan te brengen. Hè? Uh, Air France, KLM, KLM, Air France. Hoe dat zit precies. Maar eerst even ja. jouw eerste reactie op onze breekijzer. Joh, die steun daar moeten we mee stoppen. Er is al genoeg geld naar KLM gegaan.
3: Ja, dat blijft natuurlijk wel een lastig verhaal. Uh, je hebt natuurlijk wel de. Uh, ja, het, 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 dat KLM een stukje voor de maatschappij is... dat het voor de Nederlandse positie heel belangrijk is. Maar aan de andere kant, we leven wel in een kapitalistisch land... waar we ook op heel, heel veel andere sectoren... gewoon commerciële bedrijven... Een positie geven. En waarom zou dat niet een commercieel maatschappij kunnen zijn? En waarom moet het zo gesteund zijn door de overheid? Mm -hmm. Dus het blijft wel een lastige discussie. Maar als je nu kijkt dat de marktkapitalisatie 2 miljard is. En ze maken 7 miljard verlies. Ja, ja hoe lang gaat dit nog door? Ja. En de toekomstperspectief ziet er niet roodkleurig uit. Dus ja, hoe lang moeten we met belastinggeld iets in de lucht houden wat misschien eigenlijk helemaal niet werkt.
2: Mm -hmm. nou, wat is je antwoord op die vraag? <laughs> als je de vraag stelt, dan ik benieuwd niet naar je antwoord.
3: Ja, het is heel lastig in te schatten hoe belangrijk KLM nou echt is. Mm -hmm. Er wordt altijd wel gezegd, het is heel belangrijk... en daardoor eindigt een soort van discussie. Maar de discussie moet eigenlijk gevoerd worden... hoe belangrijk is het nou echt? Ja. En dan kan, je, nou, dan kan je een overweging maken of het het waard is. Maar mm -hmm. die discussie wordt niet gevoerd. Het wordt eigenlijk per definitie gestopt door te zeggen... het is heel belangrijk.
2: Ja, we slaan het te plat dus eigenlijk, de discussie. Het is per ja. definitie belangrijk voor iedereen.
3: Ja, ik vind dat als we naar de, de kredietenkiezers kijken... Mm -hmm. dan, is er een, heel, een best wel goede discussie geweest. Moeten we die bank in de lucht houden? Er zijn natuurlijk ook heel veel werknemers. Nou, ik vind dat deze discussie, die, die toen de tijd werd gevoerd, eigenlijk niet goed gevoerd wordt voor KLM. Het wordt eigenlijk per definitie gezegd dat we moeten het in de lucht houden. Mm -hmm. um, ja, ik, ik vind dat we die discussie wel iets verder moeten gaan voeren. Ja, en nou, niet zo makkelijk die conclusie trekken.
2: Gaan we proberen om dat in de komende 22 minuten te doen. Uh, Anoush gaat ze inmiddels binnen. Welkom. Hi, Fijn dat je, je er wel. bent. Ja. Uh, ik weet niet of je ons uh, breekijzer al hoort, maar ik zal het sowieso herhalen. Um, het is een beetje platgeslagen, maar stopt de miljardensteun. Er is al genoeg geld naar KLM gegaan, wat vind jij?
4: Ja, genoeg. Uh, wat is genoeg? Ik ben het eigenlijk wel eens met mijn uh, voorganger. Hm. Uh, we moeten ons afvragen hoe belangrijk het is.
2: Ja. En wat, ja. hoe, hoe belangrijk vind jij dat wij, een, dat wij een blauwe trots hebben, die natuurlijk zorgt voor honderdduizenden, dat zijn de, de eigen berekeningen, honderdduizenden directe en indirecte banen, maar waar nu dus wel miljarden aan steun heen moet en nog een keer miljarden aan steun heen moet?
4: Ja. Ja, ik persoonlijk vind het wel belangrijk. Ik denk dat het wel uh, past bij uh, Nederland. Het is een stukje trots misschien. Ja. Misschien net als het Koningshuis, hè? Ja. Het zijn toch dingen die je niet zomaar weg wil doen.
2: Ja, dus daar, ja precies. Dus dat, dat weegt ook voor jou af. Dat je, dat je trots in een blauw vliegtuig kan stappen naar Nederland... of ergens anders naartoe.
4: Zeker. Ik denk dat dat ook de reden is... waarom zoveel andere landen ook heel graag een eigen airline ja. willen hebben.
2: toch? Ja, ja en je wil ook niet afhankelijk zijn van buitenlandse airlines misschien. Uh, Melvin, kan jij even voor mij schetsen hoe dat nou ook weer zit? Want uh, ja, Air France KLM is natuurlijk een Frans bedrijf. KLM is een Nederlands bedrijf... Maar maar dus onderdeel van een Franse holdingmaatschappij. Zijn wij, ja. zijn wij eh, vanuit Den Haag met miljarden Frankrijk aan het steunen? Of hoe zit
0: dat? Nee, daar zit echt wel een hele scherpe scheidslijn tussen. In ieder geval bij de vorige steunoperatie is dat wel duidelijk apart gehouden. Er is echt al duidelijk voor gezorgd dat het Nederlands geld naar, naar, naar KLM gaat... en hm. Frans geld naar Air France. Maar natuurlijk op, op lange termijn kun je afvragen of dat haalbaar reëel is... Eh, omdat dat natuurlijk heel veel samenwerking is... En, en omdat je ook zou kunnen ja, zeggen, je bent nou als, als twee landen samen eigenaar van een Air France KLM. Mm -hmm. Misschien moet dat geld dan ook met de goede komen, dat grotere geheel. Um, zeker als het grotere geheel bijvoorbeeld dan ook als, als een geheel zou willen verbeteren. Ja. Op het gebied van milieu, op het gebied van efficiënter worden.
2: Dus je moet in ieder geval strenge eisen eraan stellen. Ik ga even een ja. paar, uh, paar bellers aan het woord laten. En ik begin met uh, meneer Huigens. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Of er geld aan het vliegverkeer moet? Ja. Nou, ik denk dat je daar niet onderuit kan. Maar de grote vraag is, wat gaat met het geld gebeuren? Is, is het de bedoeling om het vliegverkeer terug te brengen zoals het vroeger was? Mm -hmm. En dan moet het dan met het milieu... Of wordt het geld besteed om wat we in het verre oosten weghalen, omdat we hier bijvoorbeeld geen en bouwtjes hebben, om het, uh, om het korter bij te gaan produceren? Hè? Ja. En voor het personenverkeer, uh, hoe zit het? Kan het geld niet wat meer in. Um, het treinverkeer binnen Europa. Hoe staat
2: het daarmee? Ja, dat mee? ja. Nou, dan ga ik straks even voorleggen aan Melvin. Uh, waar is dat geld de afgelopen tijd heen gegaan? En inderdaad, uh, meneer Huigen zegt... zou je dat misschien kunnen aan uh, besteden ook deels aan treinverkeer
0: binnen Europa? Dat, zijn dat van die voorwaarden die jij bedoelt die je eraan zou kunnen stellen? Ja, absoluut. De afgelopen tijd is het geld gegaan naar, naar, naar gewoon lopende kosten. De lease van vliegtuigen, verplichtingen rondom brandstof. Alle kosten die gewoon doorlopen, ook al voer je geen of nagenoeg geen vluchten uit. Of vluchten die heel weinig bezet zijn. Um, kijk, uiteindelijk um, bestaat KLM, maar bestaat de luchtvaart natuurlijk... vanwege een vraag vanuit mensen om, om te reizen. Ja. En dat wordt nu vaak ingevuld door te zeggen, uh, we willen vliegen. Ja. We willen bepaalde reizen afleggen door de lucht. Um, als er een uh, goede of misschien zelfs een, een betere structuur, infrastructuur zou zijn... om met hoge snelheidstreinen en lijnen te kunnen reizen... over afstanden waar je nu uh, voor zou moeten vliegen... dan denk ik dat het een fantastisch alternatief is, echter... We moeten onszelf niet voor de gek houden en realistisch blijven: dat het aanleggen van een goede hoge snelheidsverbinding op lijnen waar die nu nog niet is, verbindingen waar die nu nog niet is. En niet overmorgen klaar is. Dat nee. is echt wel een verhaal tussen de vijf en de tien jaar.
2: En dat kost natuurlijk ook miljarden, als je naar en, uh, buiten uh, over honderden kilometers spoor wil aanleggen, hoogwaardig.
0: Uh, even goed, ja. ja. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat, dat uh, de, de Franse regering in de vorige steunoperatie heeft gezegd... luister, uh, Air France, alle bestemmingen waar uh, je nu op vliegt, waar ook de uh, hoogsnelheidstreinen mm -hmm. naar gaan... Uh, die uh, ga je inkrimpen. Die ja. ga je verkleinen... en misschien op termijn zelfs wel laten vervallen... om op die manier aan te moedigen dat mensen inderdaad... met uh, hoogsnelheidstreinen gaan in plaats van vliegverkeer ja, dus, uh, te vergroten. Niet met het vliegtuig van Parijs naar Bordeaux bijvoorbeeld.
2: Uh, vanochtend zat uh, KLM-baas Pieter Elbers bij ons in de uitzending... en ja, het leek er eigenlijk op alsof het allemaal nog wel meeviel uit zijn mond. Uh, Als uh, ja. je
1: kijkt naar onze cijfers over 2020... hebben we ten opzichte van de andere relatief, maar, laat ik zeggen, minder slecht uh, gedaan. Uh, en daarmee moeten we, wat mij betreft,
2: ook wel met wat vertrouwen... naar de toekomst kijken. Nou, met vertrouwen naar de toekomst kijken. Pim, uh, 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 met vertrouwen naar de toekomst kijken bij KLM?
3: Nou ja, ik zou dat ook zeggen. als ja, ik zie dat, je moet je tuurlijk, dat moet je ja. zeggen, ja. Ja. Nou, ja. Ik denk dat er heel weinig, uh, uh, weinig positiviteit in de toekomst zit... Er, mm -hmm. helemaal voor KLM. Het is een extreem inefficiënte organisatie. Nou, vliegverkeer krijgt echt een flinke opdonder... en dat gaat ook nog wel de komende vijf jaar nog wel zeker zo blijven... Mm -hmm. En ik denk dat heel veel budgetmaatschappijen nog wel gaan overleven. Die, die zitten heel erg op de kosten, zijn heel erg efficiënt. Ik denk dat KLM gewoon constant aan het langs de eind blijft trekken. Ja. En daar zou denk ik de komende vijf tot tien jaar constant geld bij moeten. Ja. Dus ik kan je afvragen: moeten we dat geld niet eerder steken in zorg of in onderwijs? Uh, en ja... We hebben ook heel veel ma maatschappijen of heel veel bedrijven waar we gebruik van maken als samenleving. die gewoon commercieel zijn. Ja. Neem bijvoorbeeld KPN. Dus we hebben gewoon een goede relatie mee met de overheid. Ja. Waarom zou dat zo'n dus commercieel bedrijf? Waarom moet er geld bij? Als KPN op het punt van omvallen zou
2: staan, zou dat waarschijnlijk ook wel helpen. Want dan zeggen ook dat is, een, dat is een belangrijk bedrijf voor Nederland. voor onze infrastructuur, uh, uh, voor communicatie en dergelijke. Dus ja, ja, is, ja zouden... is, is, KM, is KM misschien too big to veel?
3: Ja, ja dat, zou, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het op zich, als je kijkt hoeveel geld er naartoe moet op zich wel meevalt, als je kijkt met de complete economie. Ehm, ja Misschien moeten we daar bijna wel een referendum over houden. Waarom niet? Ja. Lasting belastinggeld uh, Het is ook nog extreem milieu en inefficiënt. Uh, ja, waarom niet? Ja. Voor mij uh, kan er prima een commercieel alternatief komen.
2: Ja. Hoe um, zie jij de... Ben jij iemand... Kijk, ik, ik zal het eerlijk bekennen. Ik ben ook wel eens voor uh, vier tientjes naar Londen gevlogen en weer terug. Nou, dat is best leuk. Is dat iets wat we in de toekomst te kunnen blijven doen... of moeten we dat toch anders gaan doen, Anuska?
4: Voor viertientjes gaan
2: vliegen? Ja, naar Londen, naar Berlijn. Dat allemaal zo even... goedkoop ja, precies. Uh, moet ja. blijven.
4: Ja, kijk, vliegen is volgens mij helemaal niet goedkoop. Maar ja, ik, ik ben sowieso voor alternatieven. Maar mm -hmm. ik denk dat, dat je sowieso wel de mogelijkheid moet bieden... aan mensen om uh, te vliegen naar, uh, naar het buitenland. Ja. Uh, tegen, nou ja, het hoeft niet uh, heel, heel duur te zijn mm -hmm. in die zin. Maar ja, ja, het is een beetje discussie van... wat ga je precies doen in het buitenland? Hè? Is vakantie, ja. is het werk? is het Iedereen mm -hmm. heeft wel een reden om te vliegen. Zelfs in coronatijd hebben mensen redenen om te vliegen. Dus ja. ja.
3: Ja. Misschien, misschien wel goed om aan toe te voegen... dat de, de luchtvaart is extreem gesubsidieerd. Het zegt, de kerosine die gebruikt wordt... daar zit bijna geen subsidie op. En als je dat vergelijkt met de benzine die in je auto gooit... Mm -hmm. en dat is echt extreem. En het, het is een extreem gesubsidieerde ja. Uh, ja, industrie... waar je eigenlijk bij kan vragen waarom gaan we iets extreem subsidiëren... als we ook de doelstelling hebben om bepaalde ja, vergroeningen... en bepaalde co 2 uitstoot te verlagen... dan gaan we de vliegindustrie extreem subsidiëren. Maar is het dan wel een, überhaupt een
2: commercieel houdbare industrie? Want jij zegt, KPN is, is ook commercieel. Er is oh ja.
3: in de Afgelopen, nou, volgens mij, 30 tot 40 jaar over de hele industrie... geen winst gemaakt in de vliegindustrie. Daarom zeggen beleggers ook altijd dat je het in de industrie is die je moet vermijden... omdat ja. er nooit winst wordt gemaakt. Ja.
2: Warren Buffett heeft al zijn, zijn luchtvaartaandelen aandelen weg gedaan, hè?
3: Nou, dat, ja, dat klopt. Hij is er een tijd in gegaan... Uh -huh. omdat er in Amerika op een gegeven moment een, een slag gaan is... waar heel veel maatschappijen samen gingen. Ze waren er steeds minder en daardoor gingen de prijzen omhoog... Dat Amerika is veel duurder vliegen dan in Europa. Maar dat langzaam, eigenlijk door corona is dat eigenlijk een beetje die trend een beetje gestopt. En daardoor is hij eruit gestapt. Ja. Ik ga even naar Jeroen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Joen. Um, ik wil eigenlijk wel een vraag stellen: van het leasen van vliegtuigen. Uh -huh. Daarmee stroomt al het geld weg van KLM naar de leasemaatschappijen. Dus eigenlijk financieren we leasemaatschappijen. Moet je niet vliegtuigen kopen en de leasecontracten -leas gewoon doormiddels scheuren? En over het milieuprobleem van net, ja, dat, is, dat moet je wereldwijd oplossen. Dat kan niet één of twee landen, denk ik. Nee.
0: Nou, goede vraag. Uh, uh,
2: ga ik voorleggen aan, uh, uh, aan Melvin. Uh, moet je inderdaad, uh, uh,
0: moeten we inderdaad maar gewoon vliegtuigen gaan kopen? een minder zou dat zin hebben? Ja, het is een keuze die, die ooit gemaakt is. Er zijn enkele airlines in de wereld, maar er zijn er echt heel weinig. Denk aan, aan Southwest Amerika, die hun vliegtuigen bezitten. Mm -hmm. um, maar waar het niet op neerkomt, is dat ze dan geld uh, lenen... Uh, en met dat geld vliegtuigen uh, aanschaffen. En ook over die, die lening van dat geld uh, moet natuurlijk gewoon rente betaald worden. Dus daar zitten maandelijkse kosten aan. Dus het is een andere manier van financieren... die uiteindelijk uh, in, in dit geval... Niet voor heel veel soelaas had gezorgd. Uh, uh, want dan we hadden we ook evengoed wel betalingen plaatsgevonden aan, aan banken of andere financieringsmaatschappijen. Uh, mm -hmm. Voor de leningen waarmee vliegtuigen gekocht zouden zijn. Dus ja. het is altijd het al probleem niet opgelost, maar het is een alternatief. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Je luistert nog steeds naar BNR Breek. We zitten midden in ons breekijzer. Stop de miljardensteun. Er is al genoeg geld naar KLM gegaan. Wil je reageren? Bel dan nu naar 020 468 4x0. 020 468 4x0. Doe dat nu, want we praten er de komende 9,5 minuten nog over. Dan kan je meepraten in de uitzending. Ik praat erover met Pim Verlaan van Jong Beleggen, de Podcast. En met Anouska iman baks directeur van Venture Café Rotterdam en uh, oprichter van Made at Home. En dus ook Melzin Broekhaart, die is bij ons. Die is uh, luchtvaartdeskundige. Uh, ons breekijzer dus. Stop de miljardensteun. Er is al uh, genoeg geld naar KLM gegaan. Dan viel er vandaag in het FD te lezen dat KLM vreest voor zijn verdienmodel door de eisen die Brussel stelt aan die stempakketten. Want dat komt dus neer op het inleveren van slots. En dit zei Pieter Elbers erover.
1: Want nu, uh, de discussie in Brussel gaat over herkapitalisatie. En daar zitten mogelijk bepaalde voorwaarden aan die de Europese uh, die de EU aan stelt. Nou, daar is, uh, wordt ook over gesproken
2: momenteel. Ja, Melvin, is die vrees gegrond dat. Uh, ja, uh, nou, ik zou bijna zeggen dat Brussel KLM kapot maakt op die manier?
0: Nou, als je ervan uitgaat dat andere airlines uh, die de steun niet krijgen. door kunnen gaan zoals ze altijd een uh, uh, maatschappij het vliegen hebben ingericht. Mm -hmm. en consumenten daar ook echt voor kiezen wel. Persoonlijk, als je het mij vraagt, denk ik dat, dat vliegen. Uh, anders zal terugkomen, beter zal terugkomen. En ik, ik verwacht eigenlijk ook wel dat mensen daar ook voor zullen kiezen... voor een betere vorm van, van vliegen. Uh, bijvoorbeeld op, op duurzaamheidsgebied. Uh, uh, dus ja, KLM krijgt, krijgt de eisen opgelegd. Onder andere op duurzaamheidsgebied, zo moeten ze... Uh, Aantal uh, CO2, het CO2-percentage met 50% terugbrengen uh, per 2030. 14% duurzame brandstof gebruiken per 2030. Dat kost geld. Dat is echt op dit moment heel veel duurder dan, uh, dan het niet doen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar als consumenten ook vanwege die veel sterkere duurzaamheid, die KLM uh, daardoor in het vliegen legt, uh, gaan kiezen voor KLM, dan komt dat natuurlijk op termijn ook wel weer terug bij KLM, omdat ja. ze gewoon meer.
1: Ja.
2: Is het trouwens niet een beetje flauw om, juist in deze tijd, allerlei voorwaarden te stellen aan dit bedrijf? Als het nou toch al moeilijk heeft.
0: Ja, als je mij eerlijk vraagt, wel. Het is, uh, het is, het, het is een, een toch al zware tocht extra zwaar maken. Uh, een kanttekening daarbij is dat ik denk dat je wel iets terug mag verwachten... voor steun die je verleent. En dat de maatschappij wellicht wel verwacht... dat, dat wat je teruggeeft uh, iets is in de vorm van duurzaamheid. Of, of in ieder geval een betere vorm van vliegen dan, dan hoe we die in het verleden hebben gezien. Um, de, maar het maakt het wel dubbel zo
2: zwaar, uh, denk ik. En hoe je dat ook? Vind jij, uh, mag je iets terug verwachten voor steun in de zin van aanvullende eisen?
4: Zeker, ja, zeker. Dat is toch is niet ook, flauw. Uh, Nee, zeker niet. Nee. Je krijgt uh, steun en het is uh, overheidsgeld. En uh, subsidie is een prikkel of een methode van de overheid mm -hmm. om iets te bewerkstelligen. En daar zitten altijd, uh, uh, zit er altijd verantwoordelijkheid en uh, Ja, voorwaarden aan. Ja. Zeker. Ja. ja. Eens? ja.
3: Ja, ik denk anders krijg je het ook niet verkocht. Nee,
2: nee dan, gaan wij, dan, wil het met, dan gaat de Kamer er ook niet mee akkoord. Het is natuurlijk ook een, het is natuurlijk ook een politieke kwestie. Ja,
3: ja, het debat waarom we, of we KLM moesten steunen hebben... waar echt een grotendeel zei... nou, als we wel uh, regels opleggen voor ja. de verduurzaming... anders ja. krijg je het gewoon niet anders verkocht. Niet.
2: Ik ga even naar Kees Wolters. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik ik vraag me af waarom wordt er constant gekeken naar het belastingbetaler en waarom blijven de aandeelhouders compleet buiten schot. Is het niet gewoon zo dat beursgenoteerde bedrijven dat zij ook gewoon eens even bij mogen leggen in het bedrijf waar ze in hebben geïnvesteerd?
2: Dus het, mo het moederbedrijf bedoel je dan?
1: Nou ja, gewoon. Zo van Rijkswijk, Frans en gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Maar de aandeelhouders blijven compleet buiten schot. En het is de belastingbetaler die voor deze kosten opdraait. Hoe kan dat?
3: Nou, als het over aandeelhouders gaat, ga ik even naar de pimp kijken. De
2: overheden zijn natuurlijk voor, de Franse overheid en de Nederlandse staat voor, ik geloof, samen 28% procent aandeelhouder.
3: Nou, waarom meer volgens okay. mij? Zelfs nog. Ik weet niet exact, maar. Uh, nee. Inderdaad, beide landen, beide landen hebben een uh, heel groot gedeelte, uh -huh. zijn een heel groot gedeelte eigenaar. En in principe ben ik het mee eens. Kijk, het is een commercieel bedrijf en als aandeelhouder moet je daar gewoon voor opdraaien. Ja, uh, dus ja daar ben ik volledig mee eens. Ik, in wezen doen ze dat ook wel een beetje natuurlijk. Want het aandeel is natuurlijk echt staat, ja, zo laag. En ik, ja, ik sluit niet uit dat, er nog een keer een, uh, dat we nog een keer langs gaan bij al de huidige aandeelhouders uh -huh. om, uh, om wat geld op te halen. Uh, maar ja, ik ben het volledig mee eens. Ik, ik zie ook niet. Extreem veel goede redenen om daar uh, om nou zoveel geld vanuit de overheid in te stoppen.
2: Nee. En over dat verliezen van die slots zei Pieter Elbers vanochtend dit. En die had eigenlijk niet zo'n zin om daarover te speculeren.
1: Amsterdam is geen München geen of geen Frankfurt. Dus ik uh, denk dat het veel te vroeg is om te speculeren uh, over wat daar precies de uitkomst van mensen. Ik begrijp dat u dat graag wil weten, maar. En er wordt in over gesproken.
2: Ja, dus over die onderhandelingen over steun, daar, daar, daar wil Elbers natuurlijk niks over zeggen. Dat uh, vindt achter de schermen plaats. Melvin, heb jij een beeld van hoe die onderhandelingen eruit zien? Is het, uh, is het heel erg. Uh, ja, is het echt een hard onderhandelingsspel?
0: Ja, kijk, ik, ik zit natuurlijk niet zelf aan tafel. Ja. Maar dat is een hard onderhandelingsspel. Al was het maar omdat het resultaat van die onderhandelingen voorgelegd moet worden aan Europa... maar ook aan maatschappijen die geen steun krijgen. En die een heel eerlijk, transparant verhaal zullen verwachten. En ook een verhaal op het gebied van eerlijke kansen voor iedereen.
2: Ja.
0: En dat kan dus inderdaad zijn effect hebben op de slots. Het, was een, het is een regel uit het verleden waarin gold dat als je een slot hebt... en een slot is een bepaald vertrekmoment vanaf een bepaalde luchthaven... waarvan je de bestemming zelf mag invullen door op zekere hoogte... Uh, dat als je die slot niet gebruikt, dat je dan verliest... en dat je dan volgend jaar datzelfde slot uh, op die dag, op die tijd, niet meer hebt. Uh, puur ingericht, want slots schaars zijn. Er kunnen een bepaald aantal vliegtuigen vertrekken... om negen uur vanaf Schiphol, om een voorbeeld uh, te geven. Er zijn hele populaire en heel erg gewilde slots... Uh, omdat die nou eenmaal zorgen voor een mooie aansluiting op een uh, bepaalde bestemming... Mm -hmm. Die, die niet benut worden nu. Uh, en er is een, een, een soort van een workaround bedacht. Er wordt een beetje gemarchandeerd met, met de regels rondom de slots. In zoverre het is uh, nu gezegd dat, uh, dat dat mag. Dat je bepaalde slots niet hoeft te gebruiken. Uh, uh, om ervoor te zorgen dat uh, luchtvaartmaatschappijen niet met lege vliegtuigen gaan vliegen. Enkel en alleen om die slots te behouden. Wat op zich natuurlijk oké okay is. Want het is enigszins onzinnig om met lege vliegtuigen te gaan vliegen. Enkel om een slot te behouden. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk daarmee. Uh, eigenaar blijft van de slots en, en die slots dus niet beschikbaar komen... voor maatschappijen die niet ondersteund worden. Ja. En, en uh, ja, we, misschien ook al een kans zouden willen hebben... op dat hele gewilde slot.
2: Ja. Want dat is ook kritiek die je hoort, dat vraag ik ook even aan Nuska. Uh, door deze bedrijven te steunen, uh, hou je ook allerlei innovaties tegen... van, van ja, uh, bedrijven die, uh, die allerlei misschien vernieuwende ideeën hebben... als wij dit soort bedrijven kunstmatig omhoog houden. Ja, waar zijn dan de, de nieuwe spelers die willen toetreden? Dat kan dus niet.
4: Ja, is dat echt zo? Of misschien moeten we wel de voorwaarden stellen... dat ze ook uh, gaan investeren in innovaties?
2: Mm -hmm. Ja, dus dat, K, nou, dat doet KLM natuurlijk al wel een beetje. Ja. Zeg, met de Theo Delft werken ze samen aan van alles en nog wat. Ik zie uh, Pim uh, wisselend knikken, geloof ik.
3: Nou ja, volgens mij, waar de vliegtuigen waar we in vliegen... die zijn volgens mij nog heel veel nog uit de jaren hmm. ja, negentig. Nou, ik kan de, vlieg, de hele vliegbranche niet echt betrappen... op nou gigantische innovaties. Nee. Als je wel even terugkijkt naar de jaren negentig... en als je ziet wat er nu allemaal veranderd is in de wereld... en je kijkt naar vliegverkeer... nou, ik zie weinig innovatie... Ja. Ik denk dat de hele wereld wordt aardig geregeerd door een aantal monopolies. Mm -hmm. De vliegtuigbouwers hebben er maar twee in, in de wereld. Ja, ik zie niet zoveel innovatie en dat komt vooral van. Het is een conservatieve wereld. Nou ja, de innovatie komt wel vooral van de budgetmaatschappijen van Ryanair en uh, EasyJet. Die proberen wel te innoveren. Mm -hmm. Ik zie de staats- een beetje semi-staatsvliegmaatschappijen niet echt innoveren. Nee. Uh, ze hebben wel een hoog serviceniveau, uh, dat zeker. Uh, maar ja, yeah. Ik zie niet echt, uh, echt, echt, innovatie in. Nee. Ik zie ook niet uh, hoe dat gaat komen.
2: Ryanair gaat er geloof ik ook praten op dat zij geen steun nodig hebben. Dat, uh... nou, ja, het
3: is toch ook wel gewoon terecht. Als je, je, zei, je bent je runt een bedrijf in een, in een industrie waar alles om je heen uh, staatsteun krijgt. Ja. En jij bent in je eentje. Uh, zoveel mogelijk de. Kosten het snijden, boeren lucht aan het houden. Je gaat geld ophalen bij je aandeelhouders. En dan krijg je aan de andere kant die concurrent die wordt een beetje gesponsord. En ja. ja, dat is toch eigenlijk. Je creëert toch geen eerlijk speelveld? En we zijn toch een, een democratie met een kapitalistisch land. waar we als overheid een eerlijk speelveld moeten creëren.
2: Ja snap, Michael? Dat leer je wel. Mooi. Uh, Mark Niekerk, goedemorgen. Ja, uh,
1: goedemorgen. Ik zit een beetje mee te luisteren. En ja, ik wil continu iedereen. ...roepen over uh, staatssteun ja. en, uh, en, en, en ongeoorloofd. Maar ik vraag me af, heeft iedereen ook door dat uh, KLM een, een lening heeft gekregen... ...waar gewoon hele dikke rentes over worden betaald? En daarnaast hoor ik ook iedereen steeds roepen van innovatie blijft een beetje weg. Uh, ik denk dat KLM een van de partijen is die met de invoering van de MRR... ...en zo'n de E2, de nieuwe versie ervan, gewoon heel veel inzet op veel uh, zuiniger vliegen gewoon nog vliegen, die zijn al heel hard bezig met, uh, met, met, met alle duurzaamheidsdoelstellingen die al gesteld worden. Ze staan bovenaan in de lijstjes. Dus ik vind dat er heel zwartgallig gesproken wordt over een bedrijf... ...wat één, een hele dikke rente zometeen moet betalen om de leningen die ze krijgen... ...want ze krijgen geen staat, dus ze mm -hmm. hebben een lening gekregen... ...en uh, daarnaast al keihard bezig zijn om gewoon te verduurzamen. Ik vind dat we echt een, een bedrijf wat zijn verantwoordelijkheid neemt en zometeen uh, aan de lat staat... Ja,
2: dat is wel een goede vraag inderdaad. Zeker dat aspect over die leningen. Want inderdaad, het gaat grotendeels om leningen, de steun. Dus dat, is, dat zouden ze ooit terug moeten gaan betalen. Is dat wat je ook, gaat dat gewoon gebeuren, Melvin? Of kunnen we fluiten naar onze centen?
0: Ja, als je kijkt naar wat er tot nu toe is gedaan door de Nederlandse overheid... is dat er een miljard echt aan een lening rechtstreeks vanuit de overheid is verstrekt... Uh, waar inderdaad uh, lening uh, rente over wordt, uh, wordt gegeven. En 2,4 miljard wordt verstrekt of is verstrekt door banken. Ja. Waarvoor de overheid wel weer voor 90% garant staat. Mm -hmm. uh, daar wordt inderdaad een uh, ja, goede rente over betaald. In deze tijd dan toch. En uh, gaan ze dat terugbetalen? Ja, ik denk het, dat dat prima moet lukken. Mm -hmm. Ik denk wel dat het heel erg lang gaat duren. Um, en ik vind, het, ik vind de opmerking uh, die, die net gemaakt werd wel heel erg terecht. Uh, KLM staat natuurlijk in het rijtje van in ieder geval luchtvaartmaatschappijen... die op Nederland vliegen wel heel erg... Hoog bovenaan voor wat betreft duurzaamheid. En je zou op een bepaalde manier ook kunnen zeggen. als we willen dat de luchtvaart terugkomt. en deze nu blijkt toch behoorlijke vraag naar, naar luchtvaart. Um, als we graag willen dat het terugkomt. dan zouden we misschien graag zien dat het duurzaam terugkomt. Dan moeten we moeten natuurlijk niet de illusie hebben dat als een partij die het nu heel duurzaam doet wegvalt. dat, dat het dan automatisch wel weer beter teruggedaan wordt. door te andere maatschappijen. Um, dan is het misschien wel. Uh, valt er iets voor te zeggen om een maatschappij die het nu al goed doet. Uh, uh, te steunen. In ieder geval door te zorgen dat die duurzaamheidsinitiatieven uh, ook echt door gaan blijven.
2: Ja. Dankjewel. Uh, Melvin Broekhart uh, tot zover onze breekijzer. Wat ik uh, nou een beetje aan het opmaak is dat uh, eigenlijk veel mensen wel zeggen. Ja, steunen wel. Maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. En dat Tim zoiets heeft van nou, uh, ik, uh, voor mij hoeft het niet per se.
3: Ja, nee, ik kan er nog wel laatst aan toevoegen. Mm -hmm. Ik snap het punt wel. Maar je, je, je wil niet zeggen als het meest duurzame jongetje van de klas is dat je die moet gaan sponsoren. Want dat geld wat je uh, niet aan sponsoring geeft, kan je ook steken in de hele industrie verduurzamen. Dus je kan op meerdere manieren duurzaamheid stimuleren. Ik denk dat de overheid veel meer incentives moet geven aan de hele industrie... dan aan specifiek één bedrijf. Dankjewel. Dankjewel.
2: Zometeen gaan we verder praten na het nieuws over uh, onder andere... de Britse variant van het coronavirus, die wat minder agressief lijkt dan gedacht. Is dat goed nieuws? Over een plan voor snel testbewijzen. Ik zie een soort uh, coronapaspoort voor me. En we nemen de social even met je door. Tot zo.
0: Nieuwsradio BNR breekt Ivan Verrips
2: Welkom terug. Vandaag in mijn panel Anushka Iman-Baks... die is directeur van Venture Café Rotterdam... en oprichter van Made at Home. En Pim Verlaan, die is maker van de uh, Beleggen de podcast. Ja, we waren dus van plan om net als gisteren... ook dit feuilleton uh, op uh, Clubhouse uit te zenden. Dat was gisteren erg leuk, uh, met uh, mensen die inbelden... en uh, althans die meeluisterden en dus ook meespraken in de uitzending. Um, dus daar hadden we het net even over van... goh, jammer, we hebben hier een technisch probleempje bij ons... dus dat ligt allemaal aan ons, niet aan Clubhouse of iets dergelijks. Wat mij betreft doen we morgen gewoon weer een poging. Um, maar uh, toen spraken we daarover en Pim... Jij bent helemaal niet zo enthousiast over Clubhouse.
3: Nou, nee, dat is niet waar. Dat heb je niet oh. al geluisterd, net? Nee, ik ben heel enthousiast. Ik denk mijn ondernemershart gaat wel kloppen. Mm -hmm. van de manier hoe ze dit aanvliegen. met dat stukje FOMO. dat je nu. die moet aanwezig zijn. een bepaalde tijd. en dat het ook alleen maar voor iOS is. Mm -hmm. Maar ik denk op lange termijn. Dus het is het een hele goede marketingstrategie. om producten te lanceren. maar als het uiteindelijk. Het, de status wil bereiken. van een Twitter. en Pinterest mm -hmm. en een Instagram. dus echt het gaat over miljoen plus gebruikers. Mm -hmm. op dagelijkse basis. actieve gebruikers. dan moeten ze uiteindelijk wel. een soort van asynchroniteit gaan toevoegen en in de vorm van het opslaan of playlisten maken ja. Ja, dus en terugluisteren dus ja, de, ja anders kan het denk ik geen nooit het succes worden als de bestaande social media want nu iedereen die hoort
2: die zegt van de charme is uh, dat ik op dat ik vanavond om acht uur een gesprek heb met uh, 15 man en dan luister ik dan mee dan kan ik dan meepraten en daarna is het weer weg dus ik moet ik moet dan daar zijn in inderdaad wat je zegt de, de FOMO maar FOMO op zich fear of missing out dat is niet uh, uh, dat is geen uh, werkbaar verdienmodel denk je
3: nee niet op lange termijn dat gaat gewoon niet werken je kan niet constant je agenda leegmaken om op zo'n op zo moment er zijn. En nu doen mensen dat. denk ik ook in de Dat het nieuw is. Ja, nieuw, lockdown. Ja. Uh, ik denk dat iedereen het makkelijk even kan doen tussen werken. Omdat ze thuis werken. Het wordt veel, veel lastiger als je straks weer op kantoor zit. Uh, dus het werkt heel goed nu omdat het nieuw is. En je wil erbij zijn. De kranten schrijven erover. Ja. Dus je, en dit is ook een makkelijke manier om nu, uh, om het, ja, om nu met, met een groepje mensen te gaan praten. Omdat het vrij klein is, een beetje mm -hmm. van... De cozy is het nu, maar op lange termijn... als je echt de massa wil bereiken... dan moet je aan synchroniteit gaan toevoegen. Ook omdat je bepaalde... je hebt ook het werelddelen die andere tijden ja, hebben. Misschien dus, doen ze dat wel. Eh, ja, Dat gaat denk ik ja. sowieso gebeuren. En ik, ik zie het een beetje als een soort verlengstuk van podcast. Dat je uiteindelijk een soort van podcast kan luisteren... maar dan maak je samen de podcast. Ja. Dus je krijgt een soort van playlists die je kan maken. Dus je moet ook een extra incentive geven aan makers... Ja. Hè, om, om Iets content die ze maken, dat ze dat ook in de laatste tijd... Ze kan terugbouwen, ja. op terugkijken. Zodat je een soort van bouwt als dus maker. Ja. Uh, en een soort van autoriteit kan opbouwen.
2: En dus heb jij al gesprekken gevolgd en meegedaan in Clubhouse?
4: Ja, ik volg de trend wel. En waarom? Omdat Venture Café's natuurlijk wereldwijd... organiseren wij elke donderdag een netwerkbijeenkomst. En dan doen wij vanuit uh, Tokio, Australië en Rotterdam ook... Mm -hmm. En is, wij zijn natuurlijk vanwege corona. Wij doen dat normaal fysiek. Ja. Dus 300 man uh, in, een, uh, in een pand en hele gaaf programmeringsworkshops, allerlei talks die je kan volgen. En het gaat heel erg om elkaar ontmoeten. En wat ik daaruit heb geleerd is dat mensen zichzelf graag willen horen. Dus je wil graag meedoen. En dat terugkijken, uh, wat jij net zegt, dat snap ik wel. Tegelijkertijd, het is echt op dat moment wil je ergens hè, meedoen en je hoeft het ja. later eigenlijk niet meer terug te horen. Um, en tegelijkertijd, ja, ik snap de hele trend nu. Want met Venture Café zijn wij nu ook niet meer fysiek. En we zijn ook online gaan. Mm -hmm. En ik denk dat Clubhouse heel goed heeft gespeeld op die trend.
2: Ja, ja. ja. Grappig. Jongens, we gaan het hebben over het nieuws van vandaag. Uh, het lijkt erop dat uh, er in Den Haag weer een beetje in mogelijkheden wordt gedacht. Want met de ontwikkeling van een coronatestbewijs... zou de overheid versneld versoepelingen kunnen doorvoeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, die kunnen meer vrijheden krijgen... zodat ze misschien weer naar kantoor kunnen gaan of naar een restaurant of naar een theater. Uh, gisteren was er al een oproep van uh, Herstel NL, daar hebben we het toen ook over gehad. En het artsencollectief om per 1 maart de boel weer open te gaan. En dan zijn er zones voor kwetsbare mensen en voor niet kwetsbare mensen... Nu zegt VNO-NCW dat het ministerie van Volksgezondheid werkt aan zo'n testbewijs. Het klinkt, een ja, het klinkt een beetje alsof er wordt gewerkt aan dat er in je paspoort... Uh, of dat je een soort, apart pas, soort corona paspoortje krijgt... waar dan binnenkort in komt te staan wanneer je voor het laatst getest bent... en uh, of je al gevaccineerd bent... en dat je misschien op die manier weer gebouwen in zou kunnen. Zou dat iets zijn waar jij enthousiast van zou worden, Anouska? Ik...
4: Ik vind het een beetje, ja, ik vind het heel heftig. Het, het gaat heel ja. erg over vrijheid, beperking. Het gaat over labelen. Het gaat over um, juist het verschil weer echt duidelijk maken. En er zijn volgens mij ook heel veel mensen die het niet, helemaal, die het niet prettig vinden om mm -hmm. getest te worden, of dat hun kind he, wordt getest. Dus ik vind dat dat ook heel belangrijk is om mee te nemen. Ja. Maar het wordt nu allemaal een beetje onder het mom van, ja, als je tegen bent, dan ben je dus he, tegen de samenleving en, en tegen gezondheid en het is een beetje wij-zij-verhaal aan mm het -hmm. worden. Ik vind, ik vind, het wel, ik wel eng. Ja.
2: en het wordt ook als dan als je dat uh, zo'n test heb gedaan, dan kan je weer dingen. Maar dat uh, zorgt er ook direct voor dat mensen die dat niet gaan hebben... die kunnen dingen niet. Ja. Dus dat is iets waar. Ja, dat vind ik ja. wel. En
4: ineens ga je dus mensen beperken. En dan heb ik het over... We gaan ervan uit dat iedereen gelijk is. Uh -huh. Maar er zijn ook situaties waar mensen sowieso geen toegang hebben tot. En dan gaan we nu ineens weer uh, nou ja, extra aandacht daarop vestigen. van: nou, Jij mag wel, en jij, jij niet. Nee. Ja, ik, ik, denk, ik, snap het, ik snap het wel. Hè, het hele onderdeel van, van deze hele plan om, om tegen corona... Hè, om, om de hele samenleving weer op de rit te mm -hmm. krijgen tegelijkertijd... denk ik, ja, er gebeuren nu zoveel zaken. Hè, rondom avondklok wel niet, uh, cijfers die omhoog gaan wel niet. Ja,
2: ja. Ja, nou, Pim, als we even naar het paspoort van, uh, van een Pim kijken... Uh, dan ben je denk ik nog niet ingeënt. <lacht> nog niet gevaccineerd. Nee, ergens nee. in 2025. En, ik weet niet of je getest bent, maar dat zou dan allemaal in zijn. Zie jij dit zitten? als je, uh, ja, Dat je met een papiertje of een digitaal papiertje over straat gaat... Uh, waar dan alles in staat en wat je kan laten zien... bij een deur van een restaurant en dergelijke? Of
3: ja, ik wordt denk er... dat het wel heel lastig wordt. Ik denk dat met vaccinatie kan dat nog wel, denk ik, een mm -hmm. paspoort. Maar met testen lijkt me dat heel erg lastig... In in deze doen we het al een beetje natuurlijk als je wil vliegen moet je voor mij 72 uur van tevoren een test hebben mm -hmm. gedaan dus daar dat is eigenlijk al een soort van bewijs dat je yep. mag vliegen maar ik denk op, in heel Nederland werkt dat natuurlijk niet want wat nou als je met vrienden zit de helft van de groep die hebben zich getest en de andere de helft groep zit op 70 uur nu en die denkt ja ik kan twee uurtjes uit eten nou moet word je dan uit het restaurant gehaald naar twee uurtjes ja. en als de hele stad gaat bewegen en die staat voor een kroeg en zijn er zijn een aantal mensen in de rij die die test niet hebben of die is verlopen wat ga je dan doen
2: ja, en, ja. Dan je, en dan moet je praktisch elke dag gaan testen want de ene dag wil je naar kantoor de andere dag wil je naar naar een restaurant, de andere ja. dag wil je naar een sportschool, dan moet je misschien getest zijn voor de, naar, de, naar, de, naar de supermarkt dan. Nee, ja. je,
3: mag in, je kan in wezen wel stellen dat er gewoon 8 miljoen mensen, dus de helft van Nederland, moet elke dag getest worden. Ja. Dan krijg je zo'n 8 miljoen testen per dag. Ja. Nou, ik heb nu Nederland de afgelopen jaar gezien hoe goed ze zijn met dingen organiseren. Mm -hmm. Ik zie niet zo snel dat we 8 miljoen mensen dagelijks gaan testen. Nee, ik
2: geloof ook dat in dit plan er wekelijks 400.000 tests beschikbaar zijn, snel tests, buiten de GGD-capaciteit. Dus dat gaat hem dan uh, niet worden, denk ik zomaar. Aandacht op vaccineren is misschien beter. Ja.
4: Eens? Ja, eens. Lange termijn Ja,
2: En ook plannen als 1 maart weer open en veilige zon... Dat is voor kwetsbare mensen allemaal niet enthousiast over.
4: Onderdeel van een heel groot plan... waarvan ik nog steeds niet helemaal begrijp... wat nou uh, het lange termijn visie is. Ik mis nog wel een aantal dingen ja. Ja.
2: Gelukkig is er ook goed nieuws. Want de Britse variant van het virus... waar we al weken over horen, of al maanden over horen... en uh, ja, waar we ook alarmerende geluiden over horen... die lijkt een stuk minder agressief op te rukken... dan het RIVM in eerste instantie dacht. Op uh, 2 februari werd nog gedacht... dat twee derde van de besmettingen zou bestaan uit mutaties. Nu zegt het RIVM dat dat minder is dan de helft. Um, Alma Tosman is Epidemioloog aan het Radboud UMC en zij lichten gisteren op één uit dat het RIVM uitgaat van een compleet open samenleving en dat het nu juist goed gaat dankzij de maatregelen.
4: Ik denk als je naar de modellen kijkt die het RIVM uh, maakt en ook presenteert in de wekelijkse rapporten, wat zij dan berekenen is wat zou er gebeuren als we nu niks zouden doen. Nou ja, dan heb je dus. Curves gaan echt van hun papier af, die gaan echt heel erg stijl omhoog. Maar dat is natuurlijk zonder maatregelen. En wat we natuurlijk nu zien, is dat wij een heel zwaar pakket aan maatregelen hebben. En dan zie je niet zoveel.
2: Ja, dus het is een beetje gemankeerd, al die cijfers die we krijgen. Maar op zich wel goed nieuws, want je zag het ook wel in de grafiekjes. He, het aantal besmettingen gaat omlaag, ging omlaag. Gaat misschien nog steeds wel wat omlaag. Maar die Britse variant zou heel erg opkomen. Uh, is Baart jullie die angst? Of, ja, want ik hoor de laatste weken wel vaker positieve berichten. Dat ik denk van nou, het valt misschien eigenlijk wel mee.
3: Ja, het blijft wel lastig, vind ik, als zo'n buitenstaander... om er echt wat over te zeggen. Ik, ik, wat ik wel besef, is dat eh, exponentiële groei... is eigenlijk voor een mens heel moeilijk te bevatten. Uh, dus als we bijvoorbeeld op 3% zitten... zitten we eigenlijk in een, kunnen we vrij rap op 100% zitten. Dus dat is, blijft moeilijk inschatten. Mm -hmm. Dus daar moet je eigenlijk in heel, heel vroeg stadium al, al reageren. En uh, waar, waar eigenlijk voor de samenleving lijkt... wat ben je aan het doen? En ja, het blijft lastig. Ja.
2: Exponentiële groei is dat wel iets wat jij helemaal kan doorgronden. Ik kan het namelijk totaal niet.
4: Nee, 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 ik, ik ook niet. Nee, ik, nee, kijk, het is wel positief nieuws. Hè. Het is, het is minder, uh, minder agressief, minder uh -huh. gevaarlijk dan verwacht. Maar virussen muteren nou eenmaal en het zal vast niet bij uh, de Britse variant blijven. Hè. Het, het blijft, uh, nou ja, veranderen. Dus ja, ik, ik denk dat we gewoon, dat we het gewoon zo moeten zien dat het positief nieuws is. Ja,
3: volgens mij hebben we ook nog zoiets dat het de preventieparadox, toch? Dat dat je, als je heel goed uh, uh, ja, de regels uh, eigenlijk reageert op, mm -hmm. op wat er gebeurt, dan denk je van ja, waarom heb je zo hard gereageerd? Want mm -hmm. het is bijna geen effect. Ja. Dus je, je kan het eigenlijk bijna ook nooit je kan het, doen. Of te vroeg of te laat, en je kan het ook nog eens nooit goed doen. Nou ja, als je het heel goed doet, dan mm -hmm. denk je, waarom heb je het gedaan? Ja. En als je het niet doet, dan, of te laat, dan denk je, ja, waarom heb je het niet eerder gedaan? Ja. Ja.
2: En jullie nemen dus ook het EVM niks kwalijk in de zin van, zij maken natuurlijk die uh, zij maken al die, die schattingen, de model, die, 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 de modellen. Ja, dat ze daar eerder dan misschien naast zaten. Nou ja, uh, laten we er blij om zijn. En, uh, ja, en ik, het hoeft geen spoeddebat in nou de ja, Kamer ja, terug en dat soort dingen. Ja, ja. Ja, ik
3: heb daar op zich wel vertrouwen in dat de mensen die daar zitten wel uh, ja, vanuit een goed hart mm -hmm. keuzes maken. En ik denk dat er ja, best wel veel keuzes worden gemaakt vanuit een hoop onzekerheid. Ja. Um, en ik denk dat we daar ook niet te veel aan moeten twijfelen. Daar worden we ook niet heel erg beter van. Nee. Ik denk dat we het gesprek veel meer moeten voeren op hoe komen we hieruit en daar kritisch op zijn. Lekker doen.
2: Moet we even rondje social kijken wat er trending is al daar. Nou, de spoedwet is trending. De Tweede Kamer praat daar vandaag over. Uh, Rutte en herstel NL zijn trending. Ook opvallend is dat de hashtag vacature trending is. Maar die is geloof ik best wel heel vaak trending. Als in, dat is een soort ding dat praktisch altijd een beetje rondgaat op Twitter. Blijkbaar vinden wij dat zijn er heel veel vacatures op Twitter zijn. Hoe komt dat, Pim? Help mij.
3: Ja, nee, bedrijven die hebben een vacature en die willen dan promoten. Ja. ja, nou, blijkbaar zijn er heel veel vacatures. Uh,
2: avondklok is verreweg het populairst. Zal dus ook vandaag het nieuws beheersen. Uh, uh, vandaag in de Tweede Kamer dus een debat. Hoe, hebben jullie, uh, hoe heb je gisteren... Uh, was het gisteren of was het eergisteren? gisteren? Net was eergisteren. De hele show met de rechtszaak. Of was het gisteren? Was het gisteren? Was het eergisteren of gisteren? Eergisteren. eergisteren ja. Hoe heb je die show beleefd?
4: Ja, als een soap. Ik heb ja. er ook naar gekeken met verbazing.
2: Heb, jij, heb, je, heb je gedacht van, oh, het mag vijf over negen naar buiten? Of niet zo recalcitrant?
4: Ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf ook werkgever. Dus er zijn mogelijkheden. Als je echt naar buiten moet, mm -hmm. dan kan het. Ja. Maar um, ik, ik vind het wel heel erg verwarrend voor alle andere mensen. Um, die, nou ja, die zich gewoon afvragen, wat gebeurt er nou in mm -hmm. hemelsnaam? Wat is het voor een soap? Een avondklok is al best wel een heftig maatregel. Um, heel veel mensen hadden al zoiets van... Nou, goed, is dus echt beperken van vrijheden. Ja. Op zich is het, is het allemaal goed gegaan en redelijk goed verlopen. Maar dan hoor je nu eigenlijk van... Ja, mochten ze dit nou wel doen, ja of nee? En dan ja. krijg je naar die rechtszaakbeeld te zien... en dan denk je, nou...
2: Ja, en eigenlijk weten we het antwoord nog steeds nee. niet... want er komt een hoger beroep. En tot die tijd is er... Ja, het, is, het, het, het vertrouwen in Den Haag helpt het denk ik niet omhoog, dit. Dus er nee. zal vast wel wat uh, gevloekt zijn uh, binnen kamers bij Grapperhaus en Rutte. Ik
4: geloof het ook wel.
3: Ja. Ja, ik, ik moet wel zeggen, het geeft wel de kracht van onze democratie uit, mm -hmm. toch? Uh, de rechtsstaat? Ja, ja, ik vind dat. Dit is wel een ultiem voorbeeld hoe, hoe een mooi land wij leven. Misschien is de uitkomst misschien een beetje knullig. En hoe dat nu tot stand komt, maar ik vind het ook wel iets moois hebben. Uh, ja, ik moet wel, ben het wel met jullie eens dat de rechtsstaat er een beetje knullig uit. Ja. En ook dit. Ik zou het zeggen met zo'n extreme maatregel... dat je dat in Den Haag toch even gaat toetsen aan de rechtbank. Of ja. wel, dat je dat even een beetje van cases gaat bouwen of scenario's... van mm -hmm. mogen we dit wel doen, wat is de kans, maar...
2: Nee. Nou ja, de Raad van State had al eerder al gewaarschuwd... van ja, ik weet niet of dit nou zo goed idee is op deze manier. Nou, blijkbaar is dat dan toch doorgezet. Ja, dan krijg je dus de deksel op je neus.
3: Ja, ja en het, ik denk ook voor een rechter ook wel lastig blijft... Want... Uh, dat komen we bij dat preventieparadox. Als ze dat helemaal niet hadden gedaan, had het misschien extreem erg geweest. En nu valt het wel mee, dus nu kan je zeggen: Ja, je had het niet mogen doen. Ja. Maar ja, misschien hadden we, als we het niet hadden gedaan, had het heel erg effect gehad. Ja. Uh, en ja, hadden we heel veel besmettingen gehad.
2: Ja. En er wordt nu met een soort noodvaart, een, een noodwet, een tijdelijke wet... door de Kamers ge, ge, geracht. Vandaag Tweede Kamer, morgen Eerste Kamer. Eh, allemaal om ervoor te zorgen dat voor de uitspraak van het hoger beroep... dat die wet er is en dat dus die avondklok hoe dan ook door kan blijven gaan. Eh, begrijpelijk dat het kabinet zo enorm vasthoudt aan die avondklok... en dat ze het ja, ze eigenlijk niet kunnen permitteren dat er bij wijze van spreken... vandaag en morgen geen avondklok is en dan zaterdag weer wel... En... Het kan opeens heel erg snel gaan in Den Haag. Terwijl het normaal heel erg langzaam gaat in Den Haag.
4: Ja, klopt. Normaal is het een wet maken, duurt het inderdaad wel ja, wat langer. Ja, ja, langer. Maar ik denk dat, weet je, voor iedereen, voor heel veel mensen is dit natuurlijk ook een hele unieke situatie, zo'n pandemie. En er, worden, er kunnen fouten worden gemaakt. Maar ja, ik, 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 ben wel, ik vind het wel goed dat er toch wel wordt vastgehouden aan het feit van nou, het is nu uw avondklok, we houden er even van vast. Ja. Totdat blijkt, hè, totdat anders blijkt. En ja, ik, ja het, is, het is gewoon een unieke situatie. Ja. Dus het kan. Het kan gebeuren. En het is ook op zich heel fijn dat het allemaal nu wel heel snel kan worden
2: ja. geregeld. Ja, maar misschien zouden ze dat wat vaker moeten doen, dat we dingen snel regelen. Pim, we gaan even kijken, een rondje eigen nieuws. Uh, jij wilde het hebben over het volgende, namelijk dat uh, Apple Bruins, Kamerlid voor de ChristenUnie, en Kees Verhoeven, Kamerlid voor D66, vertrekkend, een minister voor digitale zaken willen. Luister even mee. Ik
3: denk dat je verschillende dingen moet doen. Ik pleit ook inderdaad voor uh, meer beta's in de Kamer, meer ICT-specialisten en ook een vaste commissie Digitale Zaken, die ook nu gevormd Wordt. Maar als je in de politiek echt iets prioriteit wil geven... dan is het ook goed om er een minister uh, aan vast te koppelen... die daar specifiek verantwoordelijkheid voor draagt zodat je die ook kunt aanspreken. Zodat je ook kunt laten zien dat het ook echt prioriteit heeft. En daar pleiten we voor. Ja,
2: daar, wordt voor geplug, daar pleiten ze voor. Er is al een commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer... die geloof ik langer uh, die, die vast wordt. Het was eigenlijk een tijdelijke commissie wordt een vaste commissie. Er zijn allerlei Kamerleden die deze deskundigheid hebben die verdwijnen. Kees Verhoeven gaat weg. Uh, Jan Meerdendorp gaat weg. Er zijn geloof ik vier of vijftien die weggaan. Uh, je hoorde net Apple Bruins bij De Nieuws BV. Um, uh, jij bent daar groot voorstander van, minister van Digitale Zaken?
3: Ja, zeker. Dit is eigenlijk allemaal naar aanleiding van Lubach. Zie je wel weer de, de, de kracht en de macht van, van Lubach... als mm hij -hmm. iets onder de aandacht wil brengen. Um, ja, ik, ik kom uit de technologie en de ja. creatieve sector. Nou, Dat is iets. Is niet iets wat ik heel vaak zeg... maar is de hele sector zegt dit al, nou, ik denk al vijf à tien jaar. Dit is iets wat wij altijd als industrie even niet begrijpen... dat we niet een minister van technologie hebben. Mm -hmm. uh, in elk groot bedrijf heb je een CTO, ja. een chief technical... Technology Het ja. is heel normaal, omdat gewoon de hele organisatie leunt gewoon op technologie. Ja. Nou, kijken we naar de afgelopen jaren wat alle problemen waren. De echte grote problemen, affaire mm -hmm. technologisch probleem. Ja. Uh, nu GGD, uh, met uh, de lek, weer een mm -hmm. probleem. We gaan we moeten we het organiseren van de vaccinatie en technologie probleem. Ik kan je eigenlijk nu al vertellen... Alle grote problemen in de toekomst, die gaan te maken hebben met technologie. En ik denk dat het bijna, kan ik hem wel heel scherp neerzetten. Dat het bijna een ondermijning van de democratie kan zijn als we technologie niet organiseren. Omdat het, we, De mensen die er zitten, die zijn zo onwetend. Mm -hmm. Er gaan zoveel problemen die de, de huidige politiek overkomen. waar je eigenlijk ook niet echt op kan. Uh, aanpakken of afstaffen, omdat ze er gewoon totaal geen weet van hebben. Er zitten nee. zoveel onkunde op technologisch gebied. En dat, ja, dat, ik denk dat dat echt een ondermijning van een democratie kan zijn. Want hoe kan je nou een, een zittende politiek beoordelen... als het ver boven zijn pet gaat en het eigenlijk niet eens kan inschatten... niet eens kan herkennen? Ja. En uh, dat
2: geldt dan dus vooral voor, zowel voor de Kamer als voor het kabinet? Ja, gewoon überhaupt heel de Haag. Want in het kabinet hebben we, je zei al, de CEO, dat is dan Rutte. De CFO is Hoekstra. En wie zou die CTO dan kunnen zijn?
3: Ja, ja dat kan iedereen zijn. Die nou, dat zet, denk ik nee, ja Maar ja, zet, de, zet de vacature open en laat ja. mensen solliciteren. En ik denk ook een heel groot probleem is, dat zie je natuurlijk ook wel. De industrie waar ik werk mm -hmm. zit vooral, nou ja, boven de 40 zijn er niet veel. Ja. En het probleem is, de heel, heel politiek is volgens mij 40 plus. Dus er is ook een, een extreem grote kennisachterstand. Omdat, ja, de technologie is opgekomen, nou, 20, 30 jaar. Dus die, die groep die nu... Uh, ja, en de, zit van de zittende macht, eigenlijk. Die, ja, die heeft gewoon echt een achterstand. En ja. dat is, daar zijn ze nooit meer opgevoed. Daar hebben ze ja. studies niet naar gedaan. Ik denk dat dit echt een heel groot probleem is. Ja. En er gaat echt wel een keer. Een, en er hoeft nog maar een paar keer echt een heel groot probleem te zijn. En dan gaan we, moeten we ook echt anders gaan stemmen. Ja, dan ben je te laat. En
2: onze opa's en oma's gaan misschien niet stemmen op iemand die digitale zaken heel uh, belangrijk vindt. Want ja, wat. Wat hebben zij daaraan? Uh, Anoushka, minister hè, na de commissie, na een commissie Digitale Zaken in de Kamer... ook een minister voor Digitale Zaken?
4: Ja, ik ben ook voor Ik ben ook voor meer jongeren in de Kamer sowieso. Dat uh, vind ik heel belangrijk en meer vrouwen. En met jongeren bedoel ik dan ook dat... Uh, nee, dat zijn dus topics waar we nu te maken mee hebben... die, uh, die gewoon belangrijk zijn. Je ziet ze wel op de lijst staan, mm -hmm. hè, de verkieslijst. Ja. Maar dan echt op nummer 26 en dat soort zaken. Dan heb je ook gewoon heel weinig... Uh, Bij de VVD maak je een kans, maar verder niet. Ja, daarom. Je hebt heel weinig campagnebudget. Je moet een, een persoonscampagne gaan voeren en voorkeurstemmen trekken. Maar ik ben het wel mee eens. Ik vind digitalisering heel belangrijk. Als je kijkt naar datalekken, privacy. We lopen tegen zoveel zaken aan. We hebben niet eens wifi voor iedereen in Nederland. Mm -hmm. Ik vind dat wel echt wel basisdingen die er moeten zijn. Vooral, nou ja, dat zie je vooral nu hè, in, in, met corona... dat niet iedereen toegang heeft überhaupt tot digitaal netwerk. Ja. Ja, dat vind ik nogal zorgelijk. Ja,
2: nou werd er gisteren al gepleit voor een uh, minister voor wonen... die weer terug zou moeten komen. nou Nu dus een minister voor technologie, zo moet hij dan heten, denk ik. Hè? We hebben we nog meer wensenlijstjes, uh, ministers, die we zouden willen zien? Want ja, dan kan je natuurlijk het kabinet wel oneindig gaan uitbreiden... met allerlei doelgroepen die een eigen minister ja. willen.
4: Nee, ja, ik, ik zie het niet zo, hoor. Ik denk, kijk, de, vaak nu technologie, dat zit vaak bij innovatie... dus dat valt dan onder een minister die dat is mm -hmm. dus een portefeuille Keizer, maar het gaat erom, ja, ja, maar, ja, maar het gaat erom dat je gewoon meer, meer aandacht kan, kan geven. En ik vind dat... Uh, uh, in die zin Mauna Keijzer dat heel goed doet. Mm -hmm. Dus het zit er wel in, maar ik denk dat je daardoor wel iemand beter op kunt aanspreken of dat het dossier wat meer prominent op de agenda staat. Ja. Maar ik vind digitalisering vind ik echt een goed jaar ja. wonen. Ja, kijk, net wat je zegt, dan ga je doelgroepenbeleid, et cetera, kun je voeren. Maar het gaat ook over wat hebben we de komende uh, hè, vier jaar nodig voor dit land om ons weer verder te ontwikkelen. Daar gaat het ook over.
2: Ja. En zou uh, Pim, zou die, uh, zou die CTO van het kabinet, zou dat dan een beta moeten zijn? Of mag dat ook wel een bestuurder zijn die zich helemaal gaat invreten in dat digitale domein? Of zeg je van, er moet gewoon echt iemand uit de praktijk zijn. En, uh, nou, hoeft niet per se een bekende naam te zijn... maar gewoon een grote naam uit die wereld... die zich als een beta tussen al die bestuurders gaat begeven... en daar overal aan, aan, aan bomen gaat trekken... en beveiliging overal gaat toetsen, dat soort zaken.
3: Nou ja, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt... wat nou precies zijn profiel is. Diegene moet kundig zijn en daar ja. ga je hem op beoordelen. En kundig nu... als
2: bestuurder of kundig op, op technologisch vlak? Op, op,
3: ja, op inhoud. Ja. Ja. En eigenlijk wat we nu ook verwachten... dat als we een minister hebben op een bepaalde uh, ministerie... Dat mm -hmm ook inhoud over ja. En nou ja, Dat is verwacht je dan ook van technologie. Ja. Je gaat niet Mark Rutte een uh, hoofd-ICT maken. Want die nee. snapt er helemaal niks van. Nee, nee, nee de jongen ook niet,
2: bijvoorbeeld. Nee, dat lijkt me geen verstandig idee.
3: Dit klinkt misschien, hoor, maar als ik dan daarna zit te kijken... ja, ik kruip echt helemaal in een hoekje van mijn huis. Het is echt tenenkommend ja. hoe daar over technologie wordt gesproken. Ja, ja. ja, ja. dat... Ja. Nee, ik bouw zelf technologie. In een, uh, ik, ik, ja, dat exportknopje is natuurlijk uh, eigenlijk heel grappig. <laughs> ja,
2: dat snap ik wel. In die GGD-software. Dat is gewoon
3: het eerste wat je oplost. Het ja. is, nou ja, Daniel Vlaand op Twitter is wel fantastisch... hoe hij dat uh, elke keer aan, mm -hmm. aan het licht brengt. Maar het is zo knullig. Het is, het is echt basis... Het is zo basis. Ja. Dat, dat je, je denkt er niet eens maar over na. Het zit er gewoon standaard, los je dit op.
2: Ja. Volgende maand zijn er verkiezingen. Uh, hou je in je stem rekening met, uh, met iemand die dat domein uh, beheerst?
3: Ja, absoluut. Ja. Dus dat zal dan... Ja, ik
2: hoef niet te zeggen wie je stem, maar dat is, dat, jij zet er gewoon een... Ja, ik moet je hebt wel... iemand die, die, uh, die,
3: die een tech-achtergrond heeft. Ja, dat daar... doe ik eigenlijk al constant. Uh -huh. ben, ga ik eigenlijk door de, door de lijst heen. Maar ja, het komt er eigenlijk een beetje neer... Dat dat ik bijna niet weet op wie ik moet zijn. Ja. Omdat ik gewoon geen onverkiesbare
2: plekken ergens. Ik kan er niemand
3: vinden. Nou ja. Ja, Lubach laat dat ook zien. Het ja. is er niet. Nee. Uh, en als, ze zich present ja, als het er misschien een beetje is... dan presenteren ze zich ook niet zo goed. Dus ik volg al afgelopen jaren wel wat mensen op Twitter... Mm -hmm. uh, om te kijken of ze daadwerkelijk technisch onderlegd zijn. Uh, maar dat valt ook nog wel best wel mee. Ja. Uh, nou,
2: dan moet je het zelf maar
4: gaan doen. Ja, vind ik ook.
3: Nou, ja, ik, nou voor <laughs> mij nog niet. Nee, nee nog niet. Nee, nou ja, ik, nee, politiek voor mij niet. Waar nee. ga jij opletten bij je stem volgende maand?
4: Uh, inhoud inderdaad. Ik uh -huh. ben wel altijd uh, voor, voor stem een vrouw. Om uh -huh. dat uh, te pushen, dat vind ik heel belangrijk. Um, ja, ik lees wel partijprogramma's. Ik ben wel heel actief okay. altijd bezig met wat, waar, waar ik voor moet gaan. Maar ik vind echt hoor, Pim, je moet echt uh, er zelf voor gaan. Als je verandering wilt, dan... Uh...
2: Ja. Ga je niet onder druk zetten om nu ja te zeggen, want dan zeg je dingen die je misschien niet <lacht> wil zeggen. <lacht> Dank. Uh, er moeten dus ze minister voor digitale Zaken. hoe moet nou hij dan weten minister voor technologie, hè?
3: Ja, nou, maakt me niet uit Sorry, als je nou, maar kundig is. Goed zo.
2: Het pleidooi is aangekomen. Dankjewel voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Anuska Iman-Baks. En uh, uh, ook Pim, fijn dat je bent uh, uh, geweest van Jong Beleggen, de podcast. Ik ga luisteren naar aflevering. Waar zei ik nou? Ik was zeven volgende keer. Ik moet nog twintig minuten van zes en dan zeven. Als je hier volgende keer bent, dan heb ik tien gehad. En dan zal ik vertellen of het ga ik ga je overhoren. Heel goed, dat is best. Oh ja, ik heb nog een andere podcast waar ik ook overhoord word. Oh, dat wordt heel druk. Dank voor het luisteren. Morgen dan is Nina hier weer, want dan is het vrijdag. En zometeen dus zaken doen met Thomas van Zel.